0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья. И сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан», советник по прессе и коммуникациям Офиса постоянного координатора Организации Объединенных Наций в Казахстане Эльнара Байназарова. Эльнара, привет!
1: Привет, Арсений!
0: Честно тебе признаюсь, я когда-то давным-давно заканчивал высшее учебное заведение по специальности «Международные отношения дипломатический работник». Коллега! Коллега! У меня к тебе сегодня огромное количество вопросов, именно как к практикующему дипломату, поэтому, во-первых, я очень рад, что ты согласилась сегодня поговорить о своей профессии, довольно редкой, довольно интересной. Первый же у меня к тебе вопрос. Кто же такой этот советник по прессе и коммуникациям Офиса Постоянного Координатора ООН в Казахстане? Чем он занимается и что входит в твои профессиональные обязанности?
1: Спасибо большое, Арсений, спасибо большое за приглашение. И действительно, я думаю, слушателям тоже будет интересно, потому что я думаю, ты сам не понаслышке знаешь, что исторически так сложилось, что сфера дипломатии, международных отношений, дипломатической службы всегда воспринимается как нечто очень закрытое, замкнутое, очень такой консервативный, элитарный мир, скажем так. И для обывателей не всегда понятно, чем же занимаются сотрудники, которые вовлечены в деятельность международных организаций, в дипломатическую службу. И в сегодняшнем подкасте я хотела бы показать и осветить, что на самом деле все, конечно, не так, как это преподносится в кинематографии или в литературе, но тем не менее, это не делает эту профессию менее интересной. А чем же я все-таки занимаюсь? Я советник по прессе и коммуникациям офиса ООН в Казахстане. И я отвечаю и ответственна за обеспечение эффективных, между в первую очередь, связи и коммуникации между ведомством, которое представляю, и широкой общественностью. И в мои обязанности входит разработка коммуникационных стратегий, взаимодействие с медиа, как традиционными, так и с новыми медиа, организация мероприятий различного уровня и поддержка информационных компаний. Но самая главная цель это продвижение принципов и ценностей. Организации Объединенных Наций и продвижение понятий, что такое устойчивое развитие здесь на местах.
0: Слушай, ну хоть как-то мне стало немножко более понятно, потому что на самом деле в дипломатическом мире да, существует огромное количество профессий, да, начиная от пресс-фаташей, заканчивая там, начальником дипмиссии всей страны. И очень круто, что мы сегодня разберем именно твою деятельность, которая сфокусирована именно на взаимодействии с ООН. Следующий у меня вопрос. Где этому можно научиться, и нужно ли иметь высшее образование, и главное какое?
1: Безусловно, я думаю, именно для данной профессии высшее образование необходимо, поскольку высшее образование позволяет вам... Э, она предоставляет навыки э, анализа, сбора, обработки информации, делает это правильно. И в первую очередь для данной профессии это может быть образование в сфере международных отношений, журналистики, коммуникации, пиара, например. У меня есть коллеги, которые вот как раз таки заканчивали вузы по данным направлениям. И э, также, мне кажется, важны навыки в области публичных выступлений, аналитической работы и в целом медийности. Но если говорить о моем личном опыте, вот у меня основное образование, я специалист в области международных отношений со знанием двух иностранных языков, со специализацией дипломатическая консульская служба, как по диплому. Затем магистратура у меня была более специализирована по специальности менеджмент. И после магистратуры я уже поступила в докторантуру и также защитила докторскую диссертацию, тоже по специальности международные отношения. Но там это было больше в теорию, то есть сравнительный анализ структур безопасности опасности в азиатском регионе, скажем так, простыми словами. Но э, именно если мы говорим про компонент коммуникации, чем э, мне нравится та работа которой я занимаюсь в данное время, она позволяет тебе быть а, на стыке разных профессий, потому что а, ты а, не такой классический дипломат, который больше такой кабинетный работник, поскольку ты в первую очередь связан с коммуникациями, ты как связующее звено между организацией, которую ты представляешь, и всем внешним миром. И настолько разноплановая работа и все, что связано с медиакоммуникациями, это я уже навыки нарабатывала на практике. То есть у меня основное образование — это больше такая теоретическая база, скажем так, а все дополнительные проекты, что-то связанное с креативом, с медией — это все постепенно нарабатывалось на практике. Если так вкратце рассказать о рабочем пути, то есть начинала я по окончанию университета в одном из ведущих мозговых центров Казахстана. Там была в основном такая аналитическая работа, кабинетная работа, скажем так. Но постепенно, хотя это не было моей специализации, почему-то руководство, они начали меня привлекать, когда были какие-то крупные мероприятия на вот этот компонент взаимодействия с прессой. Ну, элементарно составить пресс-релиз, пригласить журналистов, провести брифинг. И, знаете, поначалу мне было немного страшно, поскольку я не понимала алгоритм работы. А, когда человек что-то, чего-то не знает, у него первый время бывает немножко такой страх, опасения. Постепенно-постепенно я втянулась, на практике посмотрела, поучаствовала, как работают другие пресс-клубы. А, технический алгоритм, как это создается, пул журналистов, скажем так. И постепенно вот эти навыки начали нарабатываться. Затем был опыт работы за рубежом, в Финляндии. Это тоже был исследовательский проект, больше такой научный. И уже по возвращению в Казахстан меня пригласили представительство Европейского Союза в Казахстане, ассистентом по прессе. И там я проработала почти пять лет и выросла до должности пресс-секретаря Европейского Союза в Казахстане. И действительно, это был такой вот, наверное, толчок, отправная точка, которая позволила мне вот те стремления немножко совместить какие-то Креативные проекты, больше связаны с медиакоммуникациями, свою вот дипломатическую работу. И действительно, я думаю, я счастливый человек, поскольку так сложились обстоятельства. Именно вот это направление коммуникации и пресс-секретаря, да по-разному это называют, очень такое обширное понятие, но оно позволяет тебе комбинировать различные специализации, быть на стыке различных профессий. И, на мой взгляд, это очень важно, поскольку всегда перед тобой возникают новые вызовы. Тебе постоянно нужно адаптироваться к новой среде. У тебя очень широкий круг общения не только твоих коллег-дипломатов, но и людей из разных сфер. И богема, и творческая интеллигенция, и не деятелей неправительственных организаций, молодежь и так далее и тому подобное. Поэтому это очень интересно. И а, если опять возвращаемся к вопросу, с каким образованием нужно обладать, а, я бы посоветовала, конечно, какую-то вот теоретическую базу, а что-то такое трендовое, последнее или практическое, оно уже нарабатывается в ходе работы.
0: Да, как ты и сказала, нужно, то есть в процессе работы в дипломатической сфере ты приобретаешь огромное количество компетенций и порой даже непонятно, как назвать правильно профессию человека, чем же он занимается. Я честно тебе. Признаюсь, я посмотрел твое резюме. У тебя там огромное количество просто пунктов, что ты ведешь, чем ты занимаешься, за что ты отвечаешь, да? И я вот знаю, что ты еще являешься сопредседателем коммуникационной группы ООН в Казахстане. А чем ты занимаешься в качестве сопредседателя?
1: А, да, вот как говорится, что такое дипломатия? Это профессия или ремесло? да? И очень большие споры всегда на эту тему. Ну, мне кажется, в современном мире а, сейчас все так стремительно меняется. Мы уже не можем, вот, как поколение наших родителей, допустим, вот он по профессии инженер или учитель или врач. И вот он всю свою сознательную жизнь, и вот этот основной жизненный путь, когда у человека кульминация его вот потенциала в работе, в карьере, там 30-40 лет своей жизни они посвящают одной профессии, скажем так. И сейчас мы видим, насколько все меняется. Человек за свою жизнь может освоить несколько профессий, и это не предел. И если говорить о моей биографии, действительно, она может быть состоит из каких-то вот немножко разрозненных элементов как мозаики, но те люди, которые знают меня лично, они сразу могут сказать, что вот все эти грани в профессии они отражают грани моего характера. И как сопредседатель коммуникационной группы в ООН, я в первую очередь руковожу деятельностью и координирую коммуникационную работу всех специализированных агентств ООН, которые представлены в Казахстане. на сегодняшний день у нас Страновая команда, так называемая, достаточно обширная. В Казахстане представлены 27 отдельных агентств ООН. Многие из них всем знакомые. Это крупные агентства, которые на слуху, допустим, Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, программа развития ООН, программа управления Верховного комиссара по делам беженцев, по правам человека и так далее. Есть и очень такие специализированные, допустим, международный торговый центр, эскато. ООН. И наша задача, как офиса координатора, максимально привести это все к общему знаменателю, Поскольку немножко в историю назад э, сделаем такой флешбэк а до э, последнего времени, вот после Второй мировой войны, когда начала развиваться ООН как международной организации, постепенно за вот 70-летний срок образовались вот эти крупные агентства, есть средние, небольшие агентства. И получилось так, что большинство из них, они работали обособленно. И у э, населения, у аудитории, у них не было ассоциаций э, того, того, что каждый из этих агентств, они относятся к ООН. Допустим, восприятие, и это даже я сужу здесь вот в Казахстане, да, как э, люди, которые не связаны вообще с международной тематикой, они думают, что ЮНИСЕФ — это отдельная организация сама по себе, ВОЗ сама по себе и так далее. И когда был назначен новый генеральный секретарь, выбран Антонио Гутериш португальский дипломат, была проведена крупная реформа ООН. И благодаря этой реформе, реформе был запущен институт постоянного координатора ООН, который бы приводил к общему знаменательной всю эту деятельность. И здесь мы говорим об One UN, единое ООН или сплоченное ООН, чтобы систематизировать и скоординировать деятельность всех этих агентств. Но это не значит, что мы умаляем роль отдельных агентств, но тем не менее наша работа направлена на то, чтобы делать, допустим, совместные программы. Если говорим чисто о моей работе, это касается коммуникационной деятельности. Сейчас мы занимаемся, чтобы проводить все какие-то мероприятия по повышению осведомленности с участием нескольких агентств. Это чтобы вся система ООН была задействована. И в этом и заключается основная роль сопредседателя коммуникационной группы. Я слежу за тем, чтобы представленность этих агентств в Казахстане она была сбалансирована. Не было крена на деятельность какого-то лишь одного или двух агентств. Но в целом мы работаем больше, исходя из подхода агентство одного наименования, а по проблематике. Ну, например, гендерное равенство. Здесь не только структура ООН-женщины, но и также ЮНИСЕФ, также и Всемирная организация здравоохранения, и Фонд ООН по народонаселению, поскольку, если так посмотреть, каждая из вызовов, из проблем, которые входят в цель устойчивого развития, они между собой переплетаются, они взаимосвязаны. Допустим, гендерное насилие, домашнее насилие мы не можем рассматривать, отрывая, допустим, социально экономического развития, Правильно. Поэтому эм, работа в основном заключается в координации.
0: Слушай, но это настолько э, объемная занятость. Эм, да. Мне, вот, знаешь, честно тебе признаюсь, Просто вот, ну, есть термин коммуникативная деятельность, давай так, да? И просто непосвященному человеку вообще непонятно, что это, что это такое коммуникативная деятельность. С кем ты коммуницируешь, по поводу чего, куда, как, зачем. А тут получается, что это все просто занимает адское количество времени. Тебе постоянно будет нужно в контакте с представителями разных, так сказать, частей Организации Объединенных Наций, давай так это назовем, да? И вопрос у меня очень просто, и логически вытекают из просто объема твоей работы. Как проходит в среднем твой рабочий день?
1: Так, как проходит мой рабочий день? Ну, в целом, рабочий день, он разный. Иногда мой рабочий день может состоять, допустим, до обеда, это может быть брифинг высокого уровня в Министерстве иностранных дел, после обеда несколько совещаний, затем видеозвонков, а уже в позднее время из-за временной разницы нам приходится, когда проводится совещание с Нью-Йорком, чтобы квартира ООН по местному времени там в 9-10 вечера, подключаться к видеозвонку, ничего не поделаешь. Мы подстраиваемся под штаб-квартиру, скажем так. А иногда рабочий день, он достаточно такой рутинный, монотонный. В работе очень много типочки, административной работы. Это работа с корреспонденцией, подготовка различных писем, дипломатических нот. Очень много времени у меня уходит на подготовку различных аналитических справок, концепций. Поскольку мы также в работе работаем, по сути, как ивент-агентство, да, у нас очень много каких-то публичных мероприятий. Вот все, что входит в цикл работы ивент-агентства, там, разработка концепции, бюджета, мероприятия, вся вот эта волокита с с проведением тендера, закупок, подбор локаций. Если это что-то связано с креативом, там работа и по креативу, там подборка мест локаций для съемок, вот это все-все входит. Поэтому рабочие дни, они абсолютно разные. Зачастую они достаточно рутинные, но работа теме интересна, что, допустим, в один день я могу провести на завещаниях высокого уровня, на следующий день я могу быть где-то на окраине Астаны, искать а, на строительные мусорки интересный реквизит для нашей съемки, которая будет посвящена одной из компаний, скажем, 16 дней активизма против гендерного насилия, например. А, ну, в целом, конечно, в нашей работе руководство и менеджмент стараются, чтобы сотрудники выполняли определенный объем работ от звонка до звонка, да, скажем, с 9 утра до 6 вечера. Но именно коллеги которые мы занимаемся, медиакоммуникациями, я думаю, все согласятся. Это 24 на 7, поскольку я также веду все социальные сети, официальные странички он в Казахстане. А тем более, когда иногда бывают форс-мажорные ситуации, да, где-то, может быть, появится какой-то нелицеприятный комментарий или а, не дай бог случится какая-то чрезвычайная ситуация в стране, когда мы должны очень быстро, своевременно подготовить официальное сообщение, выразить официальные соболезнования. При этом очень а, быстро в сжатые сроки должен быть составлен очень корректный политически выверенный текст. Его нужно перевести на все три языка, так скажем. Поэтому работа, я думаю, такая действительно ту сутками, это может быть и поздний вечер, и суббота, и воскресенье, и в отпуске тебя могут дергать. Когда у нас проходят визиты высокого уровня, здесь мы работаем не только как коммуникейшнс, но и протокольная служба. Это бывает и среди ночи. Ты с делегацией, с кортежем выезжаешь в аэропорт, встречаешь делегацию. Это в 3-4 часа ночи. Потом размещаешь официальную делегацию в гостиницу. Едешь сразу в офис готовить, готовить документы на уже наступивший день, поскольку у делегации обычно очень забитый график. У них встречи там, в Ахорде с, с главой государства, затем в правительстве, в министерстве странных дел и тебе параллельно вот когда проходит визит это очень напряженный график ты ведешь визит плюс тебе нужно вовремя успевать освещать все основные да встречи вовремя делать твиты публикации в инстаграм и так далее но ну, это интересно
0: я рад, что ты упомянул дипломатические протоколы, протокольную службу, потому что у меня тоже есть к тебе по этому поводу вопросы. Давай более подробно разберем, что такое дипломатический протокол, протокольная служба, чем они занимаются, для чего это все нужно, как это все трансформируется, возможно, за последние годы, потому что я знаю, что многие протоколы стран идут по пути упрощения и какие-то традиции, которые были там в 20 веке сейчас уже практически не применяются.
1: А, да, конечно. Мне кажется, говоря простыми словами, дипломатические протоколы и этикет — это некий свод правит, правил, которые занимаются организацией мероприятий, встреч, переговоров на высшем уровне, церемоний, которые обеспечивают их гладкое проведение, соблюдение традиций и уважение. Но я с тобой согласна, что э, с течением времени, допустим, э, тот церемониал, дипломатический этикет, который, допустим, был в употреблении еще в начале 20 века, на сегодняшний день они уже не употребляются, максимально упрощаются, поскольку, мне кажется, это влияние в целом развития цифровых технологий, коммуникаций, поскольку нам уже не нужно, допустим, две-три недели, чтобы Курьер доставил дипломатическую депешу, скажем так, до другого государства. Да? Новости расходятся моментально. И каждый человек, имея свой аккаунт в социальных сетях, он уже, по сути, представляет свое отдельное медиа, источник информации. Поэтому общение и коммуникация, если с точки зрения церемониала, становится немного проще. Но какие-то основные краегольные правила ведения международных коммуникаций в плане протокола и этики, они все же остаются, поскольку они позволяют нам а, упорядочить вот это общение, допустим, высказывать должное уважение представителям а, государств, международных организаций. Конечно, в каждой стране в зависимости от их культурных особенностей есть небольшие, а, скажем так, дополнения, какие-то особенности, фишки, говоря простым языков. но в целом а, основные правила, допустим, что мы, чем мы каждый день занимаемся, это правила рассадки официальной делегации, правила оформление залов, да, допустим, очередность а, флагов и логотипов на, в разных носителях, а, оформление зала заседаний, это рассадка членов делегации в автомобильном кортеже, это вопросы обеспечения охраны, а, правила по оформлению дипломатических а, нот, вербальных, невербальных нот. Все вот эти правила, они же имеют свое начало еще 17-18 века, и это так интересно, что какие-то вот крайние угольные вещи основные, они все еще сохраняются. Ну, а если говорим о уже этикете одежды, протокол внешнего вида, там, конечно, уже не все, скажем так, представители его соблюдают. Ну, например, может быть, слушателям будет интересно, если мы говорим о женском туалете, да, о протоколе, допустим, дресс-кода для женщин-представителей всегда во всех, если откроете любой учебник по диппротоколу, там будет написано, что обувь должна быть закрытой. То есть какая бы ни была жаркая, знойная погода, запрещается женщинам там, ходить на официальные мероприятия в босонушках. Но очень часто, вот, когда я работала в Европейском Союзе, на тот момент верховный представитель, вице-президент ЕС, была такая харизматичная женщина, Федорика Магерини, И мы зачастую видели, как на Совете министров стран ЕС, Центральная Азия, потому что было очень жарко. Ну, она, конечно, в костюме, но в таких босоножках. Один раз она вообще была в таких шлепах скажем так. Это и вызывало небольшое недоумение среди средств массовой информации, но, тем не менее, по прошествии времени так смотришь и видишь, как очень многие представители, они нарушают определенные нормы. Но мое личное мнение, мне кажется, все таки нужно соблюдать, максимально нужно соблюдать, ну, вот с небольшими такими вот отклонениями. Потому что правила нужны для того, их нужно знать, чтобы не попасть в просак, допустим, какие-то курьезные случаи.
0: Ну да, это же не просто так сделано, потому что чаще всего встречи на высоком уровне это не просто там несколько. Людей встретились по интересам, обсудить что-нибудь за чашечкой утреннего кофе, да, потому что я знаю, что есть и рабочие завтраки, да, и какие-то рабочие ланчи, то есть все это, ну, хоть и выглядит, как просто люди сидят, кушают и о чем-то разговаривают, но по факту все совсем не так, там решаются определенное количество разных вопросов. Ну, опять же, межгосударственных. И в этом случае, допустим, если это министр иностранных дел какого-либо государства, да, он представляет именно государство, то есть это государство в лице этого человека говорит другому государству в лице другого человека что-то. И если кого-то как-то, как каким-то образом там обидеть, да, то ну вот есть же, да, пример, когда по-моему, министр иностранных дел Франции посадили не на то место, где обычно сидит министр Франции, а посадили куда-то его с представителями других стран, по-моему, стран Африки. Он пришел и сказал, что как бы ребят, я могу как э, просто человек сидеть где угодно, но как представитель Франции я должен сидеть вон там. Если как бы вы таким образом решили оскорбить целую страну, я пойду ну, и как бы ну Конечно, не будем да. мы рассадка да? имеет
1: рассадка ранги должностную вот этот весь сценс это имеет очень большое значение поскольку в дипломатии важно все в дипломатии как говорится дьявол кроется в деталях вот это именно про дипломатическую службу поскольку можно намекнуть и выразить свою позицию всем и мне здесь очень нравится пример э, непознавестной Мадлен Олбрайт, известного госсекретаря США в свое время, у которой целая даже книга есть «Язык моих брошей". Как вы знаете, Мадлен была любительницей различных массивных брошей, которые носила на своем жакете, и впоследствии у нее была так большая обширная коллекция. И она даже свое настроение, какие-то вот символы, намеки, она выражала именно брошками. Это очень интересно, поскольку тоже да, как вот есть физиогномисты, которые расшифровывают да, там по мимике лица какие-то вот настроения, подтексты, допустим. Я думаю, что и человек, сотрудник работает в официальной сфере, в первую, в первую очередь дипломат должен очень большое внимание уделять своему внешнему виду. А я, как представитель казахстанской дипломатии, я всегда стараюсь по возможности какие-то в свой облик инкорпорировать, допустим, элементы казахских национальных украшений. Это могут быть сами украшения, или этот может быть какой-то принт с национальным узором. Чтобы действительно... Это сильно вызывает очень большой интерес со стороны зарубежных коллег. И ты вот так вот между строк да, так продвигаешь, являешься амбассадором культуры своей страны, скажем так. Поэтому еще раз подчеркну, что, возможно, это мое, только личное восприятие, но мне, очень, мне кажется, очень важно соблюдать церемониал, этикет, протокол и, в первую очередь, внешний вид, поскольку, как говорят психологи, почти более 60% зависит от того, как мы выглядим и как мы говорим, а не что мы говорим. Поэтому еще раз очень важен облик, очень важны ваши коммуникационные навыки, как вы правильно умеете говорить, интонировать. И вот мимика тоже очень важна.
0: Я даже знаю истории, поправь меня, если я слышал что-то некорректное, когда ну, протокольная служба настолько все расписывают весь день по секундам да, работников, дипломатических сотрудников, что порой бывает, что даже за полтора месяца на каком-либо международном мероприятии согласовывают момент что вот в 10-15 утра до 10-21 вот э, наш, допустим, министр иностранных дел будет идти по этому коридору, и в течение 7 минут, пока они будут переходить из одного здания в другое, он может встретиться с премьером, допустим, с министром иностранных дел другой стороны, и пока они будут по этому коридору идти, они там что-то обсудят. То есть даже такое случается.
1: Конечно, конечно. Д когда мы готовим визит любой из наших делегаций, допустим, за последние полтора года у нас было несколько визитов высокого уровня, это председатель Генеральной Ассамблеи ООН, это первый заместитель Генерального секретаря ООН. И это очень энергозатратно, я вам честно признаюсь. да, Для кого-то это может показаться действительно вот каким-то таким неимоверным крючкотворством, но это очень важно, поскольку когда вы именно работаете в этой среде, как ты сказала, проработка до секунды, до минуты, и готовя полностью программу визита, все считаем, поскольку, естественно, официальной делегации сопровождает охрана, госохрана, кортеж, у них не бывает пробок, поэтому мы все это считаем, допустим, от точки А до точки Б, сколько минут у них займет там, путь, да, допустим, достижение следующего пункта назначения, какая будет рассадка, допустим, за ужином или за обедом, какие диетические предпочтения или ограничения в питании у членов делегации. Потом, даже если, когда мы проводим фуршеты, меню, все прорабатывается. В плане меню тоже уделяется очень большое внимание, чтобы в первую очередь это было удобно. Если это фуршет, мы говорим, естественно, там не будет каких-то объемных, не знаю, там куриных окорочков, которые людям будет некомфортно и не будут себя чувствовать скованно. Да? Обязательно это будут какие-то небольшие э, порции или специальные, удобные для того, чтобы их можно было употреблять, чтобы люди не сильно запачкали свои пальцы, скажем так. Очень-очень каждая деталь очень скрупулезно прорабатывается. Плюс ко всему, когда мы принимаем здесь, в Казахстане, естественно, принимающая сторона всегда хочет оказать э, свое гостеприимство, вот какую-то добавить национальную фишку. И это обязательно будут какие-то блюда, вдохновленные, допустим, казахской кухней, но сделанные в таким, в модерновом исполнении, фьюжен, чтобы удивить гостей. Казахская кухня, она достаточно такая насыщенная белками, в основном основана на мясных продуктах. И для иностранцев она зачастую кажется достаточно тяжелой да, для пищеварения. Поэтому мы всегда что-то изобретаем, комбинируем, поскольку люди разные. У кого-то есть там пищевая аллергия, кто-то вегетарианец. И мы всегда стараемся вот, подобрать меню. Это вот то, что касается питания. Потом то, что касается логистики. А потом очень много курьезных случаев бывает, связанных, там, допустим, с, с разным климатом, с различной температурой в принимающей стране в государстве пребывания, допустим, откуда они приехали. Это в протоколе важно все, и а, не всегда идет а, согласно плану, поскольку всегда есть такой вот человеческий фактор. Но тем не менее, даже когда ситуация идет не по плану, уже по прошествии времени ты вот так вспоминаешь такой флешбэк и думаешь, да, но зато есть что вспомнить именно этим и знаменательно.
0: Про веселую историю мы еще отдельно попозже поговорим. Сейчас я еще, знаешь, хочу у тебя что узнать. Я знаю, что ты ведешь мероприятие высокого уровня с участием президента. Насколько сильно отличается протокол в таких случаях?
1: Когда участвует э, уровень глав государств, правительств, безусловно, здесь э, протокол более строгий, он более формальный. И я сразу скажу, ну, допустим, многие, возможно, удивятся. Когда мы готовили визит э, генерального секретаря ООН в Казахстане, э, у любых высокопоставленных лиц, прежде когда готовится визит или какое-то мероприятие, есть такое понятие, как передовая группа. То есть э, представители или шеф его службы протокола выезжают за неделю, или за несколько дней раньше, ну например готовится визит в Казахстан, вот они на неделю раньше, чем основная делегация приезжает, все проверяют лично, еще раз э, делают э, своеобразную репетицию да, всего вот этого прогона программы, еще раз проверяет тайминг, допустим, сколько минут будет занимать путь от точки А до точки Б и так далее. И, допустим, в предыдущем визите в своеобразном райдере, скажем так, да, было также заявлено, что, допустим, для генерального секретаря температура воды в стакане, допустим, он должен был выступать перед студентами одного из университетов со своей лекцией, встреча со студентами. И, как вы знаете, на любом совещании, венте, вот ставят просто вот бутылку воды без газа, стаканчик, и прописано было вплоть до того, какой температурой должна быть вода. То есть она не должна быть слишком холодной, там прям была указана температура, если я не ошибаюсь, около, по-моему, около 38 градусов не просто комнатной температуры, но там и Это было. что, прям
0: с термометром ее мерить нужно да, было?
1: И, да, ее команда измеряла прямо термометром. Но это, видите, опять же, зависит от э, личности каждого человека. Бывают какие-то чиновники очень притязательные, допустим. А еще зависит от личностных. бывает э, допустим, в среде ООН э, выходцы или прикомандированные среды вот, карьерных дипломатов, или которые вот, очень консервативные, они обожают церемониал, этикет есть, у которых бэкграунд, они больше работали, ну, скажем так, в гуманитарных миссиях, ООН, допустим, всю свою основную карьеру провели, там, не знаю, в странах Африки, Латинской Америки, раздавали гуманитарную помощь, проводили вакцинацию. То есть они такие более мобильные, на такие вот какие-то мелкие вещи, они особо не обращают внимания, то есть с такими командами, конечно, работать проще но зато, когда приезжают такие более притязательные делегации, зато у тебя повышается твой профессионализм, ты думаешь, да, если я чего-то еще не видела, не с этой со своей работой, вот, пожалуйста, вам, да, вот, еще вот дополнительная такая деталь. И участие в мероприятиях с главой государства, конечно, уже второй раз в своей карьере провела очень крупные мероприятия как ведущая, как модератор. Это для меня, безусловно, очень большая честь, буквально недавно. В этом году я была модератором форума волонтеров, международного форума с участием президента Хазмжамар тукаева И было очень лестно слышать, поскольку впоследствии по окончании мероприятия министра информации, так как его министерство были организаторами данного форума, он поблагодарил за работу и сказал, что вот эта Эльнара, она работает в ООН и так далее и тому подобное. Что президент сказал, у нее фамилия Байназарова? Он говорит, да. А, я, говорит, я ее знаю. И ты так думаешь, да, у меня уже глава государства лично знает. И это действительно очень большая ответственность, но это очень интересно, поскольку любая такая вот сложная работа или ответственность ⁇ это в первую очередь вызов для тебя самого, а сможешь ли ты преодолеть, да, там взять новую планку, допустим, своей профессиональной деятельности, именно вот с точки зрения твоей профессиональной реализации. А, поэтому я горда, что, да, у меня в копилке ведение не только там, крупных мероприятий, форумов, концертов, но и вот с участием главы государства.
0: Я знаю, что ты являешься еще автором и ведущей нескольких телепроектов. У меня к тебе один вопрос. Ты когда вообще все это успеваешь?
1: А, на самом деле я ничего не успеваю, когда вот смотришь списком в резюме или в CV, все то, что ты выполнил, ты думаешь возможно, для кого-то это может показаться там, достаточно внушительным списком. Но, к сожалению или к счастью, вот настолько перфекционист, и в первую очередь я перфекционист по отношению к самой себе. Возможно, это неправильно, да, предъявлять себе завышенные требования. И иногда мне кажется, что я делаю недостаточно много. Или я могла бы а, сделать намного больше каких-то полезных вещей, мероприятий. Но вот те телепроекты, которые ты упомянула, это действительно моя отдушина. А на эти проекты я положила очень много сил, энергии, своего креатива. Частичку души, можно так сказать, вложила, поскольку... Я вот прям болела этой идеей, мне хотелось сделать. Это когда я работала в Европейском Союзе. Я думала, как можно креативно преподнести понятным языком для широкой аудитории вот все то, что Европейский Союз хочет продвинуть в Казахстане. В первую очередь, это преимущество европейской интеграции. Да? Как в Европе поддерживают малый и средний бизнес? Как там развита дипломатия? Как там развита поддержка местного производства? Что такое «умные города»? Почему, допустим, город Вены в Австрии уже пятый год подряд в международных рейтингах признается как самым комфортным городом для жизни? Допустим, в чем секрет? И я придумала концепцию этой передачи. Она называется Десять граней Европы. Передача полностью на казахском языке. 10 выпусков хронометражом по 20 минут каждая. И мы за месяц объездили 8 стран Европейского Союза. И это не программа в, в туристическая, как «Жизнь других» или «Орел и решка», например. Там все-таки больше по тематике. Но, тем не менее, через разные темы, допустим, поддержка, поддержка малого бизнеса, фэшн-бизнес, туризм – «Умные города», «Развитие IT». Мы раскрываем и культурно-историческую составляющую каждой страны. Это было очень интересно. И ähm, все, кто кого заинтересует. На ютубе есть канал Европейского Союза в Казахстане, и in казахстан где вы можете посмотреть в записи все эти 10 выпусков. Но для меня, в первую очередь, это был вызов, поскольку я абсолютно не телевизионщик, не телевизионный журналист. Весь проект мы выполнили три человека. Я как автор и ведущая, автор сценария. Затем был мой коллега, продюсер и оператор. Вот мы втроем объездили все эти 8 стран, Самое интересное, конечно, начинается на постпродакшн, когда ты возвращаешься и приступаешь к монтажу. Я также сама подбирала всю фоновую музыку как звукорежиссер к этим передачам. Но вышло очень достойно, и мне не стыдно этот продукт представить. И я очень рада, что у нас есть национальная телепремия «Тумар» аналог ТЭФИ, скажем так. И а, там в позапрошлом году была специальная номинация для дебютных передач, а, которые не от официальных телеканалов, а от продакшн-студий. И я очень рада, что наша передача, она попала в шортлист данной номинации. И это действительно дорого стоит.
0: Это очень круто. Как я и обещал, под конец выпуска, время отличных историй. Давай так, а из того, что ты можешь рассказать, вот у тебя за всю твою карьеру, какой был такой самый смешной казус при встрече на высоком уровне? Когда вот казалось бы, что сейчас все рухнет, но все посмеялись и все пошло, пошло хорошо.
1: Знаешь, курьезных историй очень много. Не про все я могу публично рассказать, но про одну историю я могу рассказать, потому что прошло уже более десяти более лет, скажу, с момента этой истории. Это было в Алмате. Я готовила... Есть такая международная организация, Организация исламского сотрудничества, ОИС. И это, по-моему, был 2009 год. Да, это был 2009 год, и мы проводили в Алмате форум данной организации. Это был февраль. В Алмате достаточно, скажем так, мягкий климат. То есть, если сравнивать со Станией, достаточно мягкий, но для иностранцев, которые живут в теплых краях, для них достаточно зябко, возможно, да? Ну по температуре, ну в феврале, наверное, около нуля, плюс два, примерно так. Еще лежал снег там местами. Мы ожидали достаточно внушительную делегацию из Саудовской Аравии, из Джиты, где находится штаб-квартира данной организации. Это были пять человек, генеральный секретарь данной организации и четыре его заместителя. Естественно, как я уже до этого говорила, заранее протоколом это все за три месяца прорабатывается. Ты прописываешь полностью, сколько вольт напряжения в розетках в Казахстане, какая валюта, какой климат. Вот такие даже вот бытовые какие-то вещи, потому что что делегации готовятся. И вот мы с коллегой в аэропорту ночью, точнее, под утро встречаем данную делегацию. Почему-то они приехали неподготовленные, то есть они приехали в достаточно таких очень тонких летних костюмах мужских и сразу начали жаловаться, что им очень холодно, что они в шоке, вообще, что в Амате так холодно и потребовали, чтобы главе делегации мы обеспечили пуховик, зимние ботинки, термобелье и не только ему, еще его заместителям. А у нас же еще основная работа по организации мероприятия. И вот я помню, как мы с коллегой сломали голову за час ранним утром ездили по всем магазинам Алматы. И вот действительно, я там захожу в какой-то бутик, как вот джентльмены удачи, я говорю, у вас есть мужские ботинки зимние, размер там 41, 42, 43? Мне нужно там, допустим, 4 пары. В общем, купили мы все эти буховики, термобелье, ботинки, все это им привезли в отель. Потом уже под вечер, после завершения основной части мероприятия, они ко мне подходят, они были настолько благодарны, он говорит, так все по размеру подошло и так тепло. Ильнара: говорит, спасибо тебе. Мы всегда будем вспоминать Казахстан с теплотой и любовью.
0: Я просто представил себе делегацию. Это прям очень классно.
1: этим мы еще также занимаемся, да, то, что дипломаты это не просто стоять с бокальчиком просека на приеме, вести такие светские беседы, понимаете?
0: Ильнара, что? самое сложное в твоей профессии для тебя?
1: А для меня лично сложность профессии заключается это ненормированный рабочий график и, наверное, постоянная смена ситуации, потому что тебе необходимо за очень короткий срок постоянно адаптироваться к различным культурам, ситуациям и личностям. Скорее, это даже даже не сложность, наверное, больше как челлендж, как вызов. Да.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Я люблю свою работу за то, что я могу вовлекать какие-то креативные вещи в свою деятельность. Я люблю свою работу, как бы это высокопарно ни звучало, за возможность, потому что действительно я вижу, что в своей работе я вношу вклад в изменение плане устойчивого развития. Это может быть на местном уровне или на глобальном уровне. И я очень горжусь, допустим, к примеру, своим прошлогодним проектом, когда к ко дню ООН мы презентовали первый в Центральной Азии театр инклюзивный, то есть театр труппа которого полностью состоит из актеров с инвалидностью. И это было настолько круто, это была премьерная постановка «Молитва Лейлы» рассказывает о судьбе девушки с инвалидностью, которая является жертвой Семипалатинского ядерного полигона, поскольку эта тема также коррелирует с ООН и так далее. И мы вот приурочили эту премьеру ко дню ООН. Это действительно была очень яркая премьера. И даже штаб-квартира ООН она разместила материал данном событии на своем головном сайте и я просто вижу, как у них горели глаза, насколько они были горды своей работой. И я действительно в тот момент почувствовал, да, наверное, что работаем не зря, потому что ты можешь давать людям новые надежды.
0: Слушай, это очень-очень круто, очень достойно. Я, ну, мои восторги только, я по-другому сказать никак не могу. Спасибо большое. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора. Слушай, я честно, я бы тебе еще задавал бы и задавал вопросы, но, к сожалению, тайминг наш не позволяет три да, часа обсуждать дипломатическую работу, хотя я только за.
1: Мы можем сериал сделать, да.
0: В общем, в завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у тебя дать какой-нибудь главный совет людям, которые в будущем хотят заниматься дипломатической деятельностью.
1: Ну что ж, будущим дипломатам, своим коллегам, я советую в первую очередь глубоко изучать международные отношения, международную политику, дипломатию, максимально повышать свою эрудицию, в первую очередь развивать так называемый эмоциональный интеллект, навыки коммуникации, пресловутый слабутом нетворкинг старайтесь Общаться больше, качественно общаться, не будьте интровертами, посещайте самые различные мероприятия, поскольку вы никогда не знаете, когда тот или иной человек, даже, казалось бы, он абсолютно из другой сферы, он может быть, он может быть вам чем-то полезен в вашей работе. И, допустим, 80% моей работы и успешных кейсов, которые я в своей работе применяю, они основаны именно на моих личных контактах на основе моих личных знакомств с теми или иными людьми, например. И еще я бы посоветовала ребятам не чураться волонтерской работой и активно волонтерить в различных международных, национальных или региональных больших проектах, мероприятиях, где вы можете набраться опыта, где вы можете посмотреть, как организуются, как работают такие большие мероприятия. Допустим, я сама, когда была еще студентка 4 курса, нас пригласили стажироваться на 63-ю сессию scat ООН, которая проходила в Алмате. Вот как раз-таки это было мое первое столкновение с системой ООН. Ну, естественно, для студентки, которые сначала ты изучаешь только в книгах, а тут ты оказываешься на практике в гуще всех этих событий, где ты ходишь с открытым ртом, просишь сделать э, фотографии, селфи за министрами, <laughs> с директорами департаментов. Но, тем не менее, это дало колоссальный опыт. И, в первую очередь, э, это нам предоставило еще очень хороший сертификат. Это был просто благодарственный сертификат за то, что мы, как студенты, волонтерили на данном проекте, допустим. Но зато, будучи там, свежим выпускником, у вас будет в CV уже какое-то определенное количество сертификатов, лицензий и так далее, что, я думаю, тоже будет очень хорошим преимуществом, когда вы будете подаваться на различные позиции.
0: Великолепно. Я благодарю тебя за этот совет, за то, что у тебя получилось прийти сегодня в подкаст «Работник месяца в Казахстан», рассказать о своей очень крутой очень интересной профессии, деятельности, многосторонней, многогранной. Еще раз спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое.
0: Друзья, сегодня в подкасте работник месяца «Казахстан» Эльнара Байназарова, специалист по СМИ, коммуникациям и международным отношениям в Евразии с особым упором на многостороннюю и публичную дипломатию, советник по прессе и коммуникациям Офиса постоянного координатора ООН в Казахстане, Ильнара, еще раз моя благодарность за сегодняшний выпуск. Благодарю. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.